0: El inicio del año 2020 no fue fácil en muchos sentidos. Desde luego que ya en la primavera de ese año tendríamos la entrada de Covid-19, el cual cambió todo el panorama de no nada más ese año, sino de décadas por venir. Pero 26 de enero del 2020, antes de la entrada de Covid como pandemia mundial, el mundo entero despertó a una noticia que nos tomó por sorpresa a todos. Le podemos bajar un poquito a mi monitor por faldo, un poquito nada más. Uno de los deportistas más exitosos en la historia del baloncesto había fallecido trágica e inesperadamente. A las 9.45 de la mañana el helicóptero que transportaba Kobe Bryant se estrelló en una montaña en el sur de California de los Estados Unidos. Había nueve almas viajando en la aeronave, una de ellas era su hija de 13 años de edad. Había pasado la mañana juntos a su padre, ella y su padre habían pasado la mañana juntos, iban hacia un juego de básquetbol donde su hija iba a jugar ese día. Y el mundo del deporte y de muchas otras esferas, la política y muchas otras esferas también, estaba en completo shock de que un jugador tan exitoso como él, con una chica tan joven como lo era su hija, con otras personalidades del deporte que lo acompañaban en la aeronave esa mañana, murieran tan jóvenes sin previo aviso, tan inesperadamente, fueron noticias casi imposibles de aceptar. Pero una vez que se, revela, que se revelaron las causas del accidente, el sentimiento de tristeza se convirtió en enojo. ¿Qué pasó esa mañana con un vuelo que debería haber sido totalmente rutinario? Increíble lo que sucedió. El piloto sufrió un síndrome altamente peligroso y mortal que se llama síndrome de la pérdida de orientación espacial. Hay mucho que se podría decir al respecto, pero se los resumo aquí. Básicamente hay dos clases de desorientación espacial. Número uno está en la pantalla. Tipo uno, desorientación espacial es que el piloto no aprecia o no reconoce estar desorientado. Y esta es la más peligrosa clase de desorientación para la seguridad del piloto y de la aeronave, porque él va a basar el control de la aeronave de una percepción incorrecta, errónea. Tipo 2. El piloto sufre un conflicto entre lo que dicen sus sentidos y la información que obtiene de los instrumentos de navegación del avión. Y esta es la más común, desorientación espacial, y se resuelve en la mayoría de los casos con total satisfacción Porque el piloto está entrenado para reconocer estas discrepancias El piloto que llevaba a Kobe Bryant y a su familia Sufrió el primer tipo de desorientación espacial Esto quiere decir que gracias a una... Intensísima neblina esa mañana, el piloto, el piloto perdió todo sentido de orientación. De manera que los peritajes demuestran que al momento del choque él pensaba que estaba subiendo cuando en realidad estaba descendiendo y se estrelló a 300 kilómetros por hora, matando bruscamente a todas las personas a bordo. Y por cierto, tenemos aquí un piloto, ¿está correcto lo que estoy diciendo? Sí, ok, gracias, qué bueno. Uf. Un piloto de helicóptero, por cierto, también de nuestra Armada Mexicana. Amigos, no hay nada peor para un piloto que la desorientación espacial. No hay nada peor para los pasajeros de un avión comercial que el piloto haya perdido la habilidad de saber en dónde está situado o que no pueda identificar entre arriba y abajo o a izquierda a derecha. La desorientación ciega y confunde y neutraliza y eventualmente, como lo vimos en este caso, mata amigos en un sentido similar nuestro mundo tiene un grave caso de desorientación pero no es una desorientación espacial sino espiritual lo malo es bueno y lo malo y lo bueno es malo, el matrimonio como institución ya no existe, el hombre y mujer como género y marcador biológico y humano ya no existe, se puede explorar vida en Marte pero no se considera a un feto como una persona con vida, podemos volvernos veganos por amor a los animales pero marchar por el derecho de abortar bebés, se puede eliminar todos los desechables para proteger el medio ambiente pero se puede también enseñar a los niños que mujeres con mujeres y hombres con hombres se pueden casar aunque se supone que ya nos habían dicho que el matrimonio ya no existe se puede defender todos los derechos de las mujeres y luchar contra el poder masculino que ha controlado la sociedad pero también aceptar al mismo tiempo una contradicción extraordinaria aceptar la conducta más machista que existe que es permitir que el hombre se convierta en mujer y que invada esa área sagrada para ellas Justo hace unas semanas, el mundo fue testigo de un evento que provocó muchísima conmoción incluso entre los no creyentes. Durante el evento de los Grammys, el cantante, si se le puede llamar así, el cantante británico Sam Smith, hizo una presentación junto a un hombre transgénero con un ritual satánico frente al mundo entero observando. Una canción donde, si tú estudias un poquito, preguntas de dónde viene esa canción, están acusando la, el adulterio de un hombre, entonces aparentemente está bien la canción, pero más bien era la excusa para tratar de normalizar, de comercializar algo tan gravísimo como lo satánico y como lo demoníaco Amigos vivimos en un mundo que ha perdido toda brújula de orientación En un mundo hostil a las cosas de Dios pero que cultiva toda clase de filosofías humanistas y utilitaristas Todo gira alrededor del ego humano, de su poder, de las emociones, de lo que le haga sentir bien Y de la misma manera que sucede con la desorientación de un piloto Así nuestra sociedad se está estrellando y estrellando y estrellando en todos lados, a pesar de todos los avances tecnológicos, los índices del cáncer como enfermedad están más altos que nunca. La Organización Mundial de la Salud, y esto acaba de ser publicado no hace mucho tiempo, declaró al cáncer como una enfermedad totalmente en aumento. No la pueden detener, no la pueden curar, mucho menos la pueden erradicar. Hay depresión, hay ansiedad por todos lados. Las tasas de suicidio y de divorcios están más altas que en décadas anteriores. La UNAM reportó que en México hay más suicidios cada año. Y expertos pediatras revelan que entre 2007 y 2012 los trastornos de ansiedad en los adolescentes aumentó un 20%. Las cifras de la siguiente década no son mejores. Amigos, mi punto es claro. El mundo está de cabeza. Hay una desorientación espacial es espiritual en nuestra sociedad que literalmente está matando a miles de millones de personas, las vidas de niños y niñas y adultos por igual están siendo estrelladas en las montañas satánicas del engaño Estamos tan lejos del Jardín del Edén y tan cerca de la Torre de Babel. Estamos tan lejos de la tierra prometida y tan cerca de Sodoma y Gomorra. Es por eso que tenemos que releer el Sermón del Monte y aprender qué es lo que Dios quiere para el ser humano. ¿Cómo podemos ser seres humanos otra vez? ¿Cuál es la manera correcta, recta de ser un ser humano? Es por eso que el sermón del monte es tan crítico. El sermón del monte, quiero que lo, que lo imaginen así, es la brújula que nos da nuestro norte. Es la brújula que nos da la dirección. Es la la brújula perdida del ser humano, el sermón del monte vuelve a trazar la línea recta para cómo saber ser un ser humano y el sermón del monte comienza con las bienaventuranzas, nueve bendiciones que el rey da a sus hijos las bienaventuranzas explican la verdadera felicidad del ser humano y nos dicen cómo son los hijos del rey y cómo ellos y solo ellos pueden ser plenamente felices en él por eso precisamente inician cada una de ellas con una bendición, de ahí el término las bienaventuranzas Y hemos estado aprendiendo a través de estas semanas lo que trae verdadera felicidad al ser humano Y vimos lo primero que vimos hace un par de semanas es pobreza en espíritu Un reconocimiento genuino, verdadero de que tenemos una bancarrota espiritual Que tanto trabajo nos cuesta ser pobreza en espíritu, no es cierto Decimos cosas como yo sé que estoy mal pero él Oh, yo sé que estoy haciendo mal pero es que ustedes no entienden Amigos eso no es pobreza espiritual El limosnero espiritual solo hace una cosa Mendiga por misericordia No tiene peros en la boca para explicar su condición No tiene excusas o planes o estrategias para salir de su condición El limosnero espiritual solamente se acerca a Dios para mendigar su condición No para quejarse de la condición del otro y luego vimos que el ser humano puede ser inmensamente feliz cuando llora por su pecado al ver la condición en la que se encuentra y al mismo tiempo al ver el abrazo incondicional lleno de misericordia de parte de Dios llora entonces se lamenta cae rendido ante tal santidad se duele por su pecado y hace lo imposible por no caer otra vez. Y hace un par de semanas dimos que el ciudadano del reino es doblemente feliz cuando es humilde y, y por ser humilde recibe la promesa de heredar la tierra y dijimos que estaba haciendo referencia a la nueva tierra y a los nuevos cielos que descenderán del cielo y que nosotros reinaremos junto con Cristo y dijimos que el jardín del Edén y la tierra prometida del Antiguo Testamento de Israel encuentra su culminación en nuestros nuevos cielos En esta nueva tierra que Cristo ha de traer Y nosotros reinaremos con Él Y llenaremos esa tierra de seres humanos Que verdaderamente sean el reflejo y semejanza de Dios Y finalmente la semana pasada Vimos que el ser humano puede ser doblemente feliz Cuando tiene hambre y sed ¿Alguien se acuerda de qué? De justicia, no cualquier hambre Sino una inmensa y profunda necesidad e hice esta pregunta a ver si alguien de ustedes se acordó en la primera celebración Nadie se acordó Dijimos que la palabra hambre habla acerca de un deseo ¿Qué clase de deseo? ¿Alguien se acuerda? Oh, no, tampoco nadie se acordó en la segunda celebración Era mi esperanza Era un deseo ardiente por la justicia Ardiente, deseo implacable No cualquier hambre de nuevo y esa justicia dijimos que viene exclusivamente a través de la palabra de Dios, el ciudadano del reino no es consumidor casual de la palabra dijimos sino es un necesitado hambriento y sediento de su voluntad. Y hoy continuamos con nuestro viaje a través del sermón del monte y vamos a ver que una cualidad más es que el ser humano es el hijo de Dios, el, hijo, el ciudadano del reino es un ciudadano misericordioso, es el punto principal de mi sermón, Dios quiere que entendamos que sus ciudadanos son misericordiosos porque han recibido que? ¿Qué quiere decir ser misericordiosos? ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? ¿Qué quiere decir la palabra misericordia? Todo eso lo vamos a estudiar hoy. Y les decía, estamos estudiando detalladamente cada bienaventuranza. Y lo que quiero que vean es que cada una de ellas es tan antihumano. O sea, no es natural para nosotros ser pobres en espíritu. Lamentarnos profundamente por nuestro pecado no es nuestra primera reacción Y les decía, las bienaventuranzas describen el crucial trasplante de corazón que los hijos del rey reciben Es un trasplante que solamente él nos puede dar de un, corazo, de un corazón de piedra a un corazón de carne Por ejemplo cuando un corazón material, físico está enfermo, no bombea sangre, está dañado, el tejido muere, etc Un trasplante de corazón es urgente, ok cuando el procedimiento de un trasplante de corazón es exitoso Hay nuevas funciones en nuestro nuevo corazón Hay salud, hay normalidad que antes no había Ya puede respirar, ya puede tal vez incluso hasta correr Amigos así es el trasplante de corazón que Dios nos da Antes teníamos un corazón muerto con tejido necrótico Pero ahora los hijos del Rey son bendecidos sobremanera Porque Él nos ha dado un nuevo corazón que es sensible a las cosas de Dios Y quiero tomar una breve pausa antes de seguir con nuestro texto esta tarde Porque hoy todos ustedes corren un gravísimo riesgo De escuchar una bienaventuranza más sin detenerte a analizar el estado de tu corazón Lo he dicho semana a semana estas cualidades no son para que las obtengas en tu propio mérito, a tu velocidad, con tus fuerzas, a tu modo o a tu ritmo No, Dios ya pone ese corazón en ti que ese corazón ya viene con nuevos apetitos y nuevos deseos Y tu labor es la de cultivar esos nuevos apetitos, esos nuevos deseos, cuidarlos, crecer en esos deseos No apagar al espíritu, no entristecer al espíritu sino cultivar los nuevos deseos que el corazón trasplantado trae consigo Deseos piadosos, que produzcan pensamientos piadosos y que a su vez resulten en una vida piadosa. Entonces no quiero que corran, ninguno de los que están aquí, el riesgo de escuchar este sermón sin detenerte a hacerte estas tres preguntas. ¿Qué tengo en mi vida? ¿Qué fruto tengo dentro de mí? ¿Y qué clase de conducta muestro semana a semana? Porque según lo que hemos estudiado, el corazón humano no tiene ninguna de estas características. Ninguna persona sin Cristo es pobre en espíritu, o se lamenta, o es humilde, o es manso, o es, eh, tiene hambre, o tiene misericordia. Y quiero que vean la progresión de estas bienaventuranzas. Una va tras la otra en un conjunto de cualidades inseparables. Mucha atención con lo que acabo de decir. Estas no son características que tú puedes elegir, como cuando vas a un restaurante y le dices a Dios, dame la número cuatro, hambre y sed de justicia, pero la tres de humildad, no, no, porque mi esposo es de lo peor y ahí sí si ya, no, yo no, 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 no le entro a esa estas no son características a elegir son nueve bienaventuranzas que Dios baña sobre sus hijos como gotas de lluvia que caen gentilmente sobre la faz de la tierra no son nueve opciones de las que podamos elegir cuál sí y cuál no una bendición trae otra bendición consigo y ustedes pueden ver en la imagen cómo van conectadas entre sí la pobreza espiritual provoca un obvio un natural lamento por tu condición y el llorar y el saber de tu bancarrota provoca una vida en un Humildad, número tres y después una vida humilde produce una vida que tenga hambre y sed de justicia Y quieres estabilidad y quieres santidad en tu vida y eso produce misericordia en tu corazón Como lo que vamos a ver hoy, entonces hoy tenemos tres puntos a estudiar Número uno felices, número dos misericordia y número tres redención En vez de conmigo número uno en primer lugar bienaventurados, eh, perdón felices y lean conmigo, ahora sí, la palabra que acabo de decir. Así que todos juntos, como ya es costumbre, leemos la primera palabra de esta bienaventuranza. Todos juntos, dice voz fuerte: Bienaventurados. Comenzamos con la misma palabra que las bendiciones anteriores. Muchas veces imaginamos la vida del creyente como una vida cabizbaja, gris, desanimada, triste, por toda la diversión que nos estamos perdiendo, porque ay, a mis papás se les ocurrió ser cristianos. Las personas pueden pensar en el cristianismo y, y pensar en monasterios y tristes y raritas y aisladas de todo, pero no es la imagen que nos da la constitución del reino de Dios. La carta magna del rey Jesús pinta una imagen redundantemente llena de inmensa felicidad, ¿no es cierto? O sea, nueve veces repite, grita, proclama la felicidad de sus hijos. Es mucha repetición pero Dios no se cansa de decirnos que la vida de sus ciudadanos es una vida bendecida, feliz, estable, notablemente alegre y esto es todo lo contrario a lo que vemos en nuestro mundo, comencé mi sermón hablando acerca de los dolores de este mundo te dije que nuestra sociedad se está estrellando en un sinfín de montañas, no hay clara orientación ya más no se sabe dónde está el norte dónde está el sur, qué es malo, qué es bueno y eso provo provoca gran infelicidad, muerte, enfermedades Dolores, terremotos, incendios, secuestros Hace de nuestro mundo un mundo caótico Y en el primer siglo peor Ya estudiamos nosotros esas de Mías, de Esther Malaquías Donde nos recuentan todos los infortunios de los judíos En la vida de Esther Vimos una representante de millones de judíos Donde ella sufría amargamente Con dolores y aparentemente mala suerte todo el tiempo Sufrió la muerte de sus dos padres El exilio de su nación no tiene hogar, no tiene familia, no tiene estabilidad Y luego la adoptan y tú dices, uff ya, algo bueno le pasa Y luego tocan a la puerta y le dicen, la adoptada se nos va de aquí, la tenemos que secuestrar La separan de su único familiar Y por si no fuera suficiente con eso, la separan para sufrir acoso y abuso sexual Y luego, su nación entera la van a exterminar y amigos Esther era una de millones de judíos con historias similares En el Israel del primer siglo no había felicidad Antes del nacimiento del Señor Jesucristo hubo un movimiento militar Que buscaba independencia de sus opresores Porque llevaban siglos, ya lo hemos estudiado, siglos sin tener independencia Y entonces un grupo de hermanos que se llamaban los hermanos macabeos Logran un golpe de estado y les da un respiro breve Logran una autonomía temporal Pero Roma llega con su mano imperial y los conquista fácilmente Y los hace añicos, polvo y entonces, vuelven a estar presos, sin estabilidad, sin autonomía, lejos, muy lejos de la tierra donde se supone iba a manar leche y miel. Amigos, el Israel del primer siglo, el Israel que vio la llegada del Señor Jesucristo a la tierra, no conocía felicidad, se estaba desangrando diariamente. Las mujeres eran tratadas como basura, tener una hija en ese momento era como una desgracia. No había igualdad entre las clases. Los religiosos de Israel habían tomado el control con una mano dura y estricta. La iglesia, la vida en el Medio Oriente de este momento no era feliz. Por eso es tan extraordinario que Jesús repita en nueve diferentes veces que sus ciudadanos sí pueden ser extremadamente felices. Pero cuando los judíos escuchan lo que traía felicidad, estaban sin palabras. Ellos esperaban que fuesen palabras de independencia, un discurso de orgullo patriótico, militar. Esperaba, esperaban que fuese un discurso político que persuadiera, que persuadiera a miles de judíos a unirse a un ejército que Jesús liderara. Pero cuando dice Jesús, felices son los pobres, felices son los que lloran, felices son los hambrientos. Los judíos no entienden ni quieren entender ese mensaje. Iglesia hoy es igual tenemos hambre en la tierra de una exposición clara del evangelio Innumerables iglesias se dedican a dar a las personas lo que quieren no lo que necesitan Estaba estudiando en esta ocasión eh, Jeremías en mi lectura personal y me cimbré cuando leí estas palabras Dice el, el, el autor de, de eh, Jeremías el autor de este libro por tanto estoy en contra de los profetas y nosotros diríamos qué? ¿Por qué? Los profetas son buenos, ¿por qué? Porque estoy en contra, dice, estoy en contra de los profetas, declara el Señor, que se roban mis palabras el uno al otro. O sea, hablan lo que yo no les he dicho. Dice, estoy en contra de los profetas, declara el Señor, que usan sus lenguas y dicen, el Señor declara. Cuando yo no he, hablado, no he abierto la boca. Estoy en contra de los que profetizan sueños falsos, declara el Señor y, ha, y cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y presunciones cuando yo no los envié ni les di órdenes ni son de provecho alguno para ese pueblo declara el Señor amigos el problema era serio en ese entonces no había pastores que predicaran la palabra de Dios genuinamente el problema sigue siendo serio hoy tenemos que decir las cosas que Dios dice no las palabras que se nos ocurra a nosotros y cuando el Rey Jesús llegó a la tierra claramente explicó la manera en que podemos ser plenamente felices y no era lo que querían escuchar pero no importa porque eso era verdad Vivían en una sociedad donde necesitaban ser felices, pero querían serlo a su modo, en sus medios, a su manera y hoy es igual. La gente también quiere ser feliz, hay escasez de felicidad en la tierra, pero la gente no quiere escuchar este mensaje. ¿Cuál mensaje? ¿Quiere ser feliz? Nos dicen sí. A nosotros les podemos contestar, ah muy sencillo, Sé un súbdito del rey Jesús, disfruta de un trasplante de corazón. Y las personas dicen, no, no gracias. Pero en gracia abundante no nos vamos a cansar de repetirlo, solo el Rey Jesús nos puede hacer plenamente felices. Ahora antes de pasar a la siguiente parte el versículo 7, Sí quiero volver a recalcar que cuando estamos hablando del sermón del monte, estamos hablando de la esencia de Jesús, ¿no es cierto? O sea, a ver, les hago esta pregunta a ustedes, ¿quién es la única persona que ejemplifica a la perfección cada parte del sermón del monte?, pues nada más el Rey Jesús, ¿Quién es la única persona que puede cumplir cada aspecto del sermón del monte Solamente el Señor Jesús, entonces quiero que veas esta realidad, lo pongo así La persona que es bienaventurada no es bienaventurada porque le echa muchas ganas Sino que es bienaventurada porque se parece más y más a Jesús O sea las bienaventuranzas no son premios que Dios da al que le echó muchas ganas Y no hombre tú sí fuiste pobre en espíritu ahí te va tu regalo Ah no tú fuiste súper humilde Ahí te va la tierra para ti también No sino que los doblemente bendecidos Son doblemente bendecidos Porque al ser pobres en espíritu O bien ser humildes O ser hambrientos y sedientos de la palabra Te hace más como Cristo Y al ser más como Cristo Te hace más feliz Por eso Pablo escribe esto en Romanos 8.29 Todos juntos lo leemos en voz alta Está en la pantalla fuerte ¿Qué dice Porque a los que de antemano conoció También para qué fuiste creado para ser hecho conforme a la imagen de Cristo como es Cristo abre el sermón del monte y cultiva en tu corazón esas virtudes que Dios ya ha puesto para que vivas más y más a la semejanza del Rey y menos y menos a la semejanza de tu antiguo padre Adán bien ahí tenemos felicidad en segundo lugar vean conmigo misericordia en segundo lugar número dos misericordia vean conmigo por favor esto lean el versículo 7 por lo menos las pocas palabras que pongo allí todos juntos fuerte dice Bienaventurados Amigos no es natural ser misericordioso Mucha atención con esto El mundo observa la misericordia como una virtud Perdón el mundo no observa la misericordia como una virtud humana La observa más bien como qué? Una debilidad El débil perdona El fuerte arremete El débil ayuda al que lo ofendió el fuerte aplasta a su, a su ofensor El débil permite que lo lastimen El fuerte no necesita de nadie El débil se queda callado El fuerte dice lo que piensa Amigos, la desorientación espacial Ha confundido nuestras respuestas Y muchas veces tú y yo como creyentes Tampoco sabemos cómo reaccionar Y entonces hacemos preguntas como esta Oye Josué, pero ¿hasta cuándo debo perdonar? Oye Josué, ah, pero ¿por qué le debo permitir sus groserías? ¿A poco Dios quiere que yo me deje? Y digo otra vez Esta clase de preguntas demuestran Que nosotros también hemos perdido la brújula Y esta bienaventuranza nos ayuda A recuperar la dirección Nuestro norte para andar diariamente Amigos la misericordia es necesaria En cada aspecto de nuestra vida Lo dije en su momento pero lo voy a volver a poner así Hay escasez de misericordia en la tierra No la encuentras fácilmente Hay escasez No hay misericordia en la tierra no es natural, no es lo normal, las personas se aprovechan del más débil, del que tiene menos El mundo entiende la misericordia como una debilidad y se estrellan todo el tiempo por neblina y obscuridad en sus corazones Que Pablo lo pone así en Efesios 4.18 todos juntos leemos que dice ellos tienen que entenebrecido Nos detenemos ahí un segundo, esto que pasó con el piloto de Kobe Bryant las tinieblas, las neblinas no sabían por dónde andaban, dice Pablo. Los que no tienen a Cristo tienen un entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia y la dureza de su corazón. Entonces, las personas no ven la gloria del Evangelio, y por lo tanto, pues, cómo vas a ser misericordioso, porque quiero que sean muy quiero ser muy claro en esto: solo los que han visto el poder del Evangelio, solo los que han visto el poder del Evangelio pueden ser misericordiosos, di diosos. nadie más. Ahora, no estoy diciendo que no creyentes puedan tener destellos de misericordia. Todos conocemos a alguien así que de pronto dice: No, esa persona sí me, sí me dio una chance más, sí me perdonó, sí fue misericordioso conmigo. Pero son solo eso, amigos: destellos, rastros, que no quieren decir que ellos posean esa característica permanentemente en sus corazones. Sin embargo en nuestro texto claramente el Señor indica que aquellos que han visto el poder del Evangelio con su, en sus vidas no tendrán otra reacción más que ser misericordiosos con otros Solo los que han visto El poder de la cruz Pueden ser misericordiosos Solo los que han escuchado Estas palabras Inocente Hija del Rey Hijo del Rey Amado Perdonado Solo ellos pueden ofrecer Misericordia Solo los que portan Ropas nuevas Y blancas Y puras Solo los que sean Pobres en espíritu Pero que posean la tierra Solo los que lloran Por su pecado Pero que son consolados Solo los que son humildes Pero heredan la tierra Solo los que tienen Hambre y sed de justicia Pero siempre están satisfechos Solo los que han sido Rescatados Y limpiados Y restaurados Y redimidos Solo ellos Pueden dar misericordia ¿Por qué? Porque nadie puede dar a otros Lo que no tienes tú primero El que ha recibido inmensa misericordia Distribuye inmensa misericordia Y no se cansa Y no le pesa Y no lo ve como una tarea complicada Como una tarea injusta Sino que da de lo que ha recibido Da de lo que tiene Iglesia tristemente ve una falta De misericordia en la tierra Pero aún con mayor tristeza Veo que hay una falta de misericordia Entre nosotros los ciudadanos del reino lo cual es una contradicción de términos Porque en el sermón del monte Literalmente nos está dando Las características de los hijos del rey Y una de ellas Según el versículo 7 Es que son misericordiosos ¿Cómo explicas que un ciudadano del rey Que se llama ciudadano del rey Tenga resentimiento en su corazón? No puedes Es como si llegaras al aeropuerto de Múnich, Alemania Y el oficial te empieza a hablar Y te dice Puras cosas que tú ni entiendes Porque no hablas alemán Pero le comprendes lo suficiente como para entender que te está pidiendo tu pasaporte y le dices en inglés porque no sabes alemán no passport, no passport, no. no tengo pasaporte pero le dices yo soy alemán no hablas alemán pero te dices alemán nunca en tu vida habías pisado pie en Alemania pero te dices alemán tu pasaporte dice mexicano como Benito Juárez pero te dices alemán tu casa está en México, hablas en español, vaya, vives en México pero te dices alemán amigos así es el ciudadano que se dice del reino Pero que no es pobre en espíritu, no llora por su pecado, no es humilde, no tiene hambre y sed de justicia Y tampoco es misericordioso amigos lo pongo así, no importa lo que diga tu boca habla más fuerte tu vida que tus palabras Puedes ver la importancia del sermón del monte entonces se entiende que el ciudadano del reino oscuro no practique estas características pero del ciudadano del reino de Dios amigos tristemente veo una falta de misericordia en la familia entre hermanos de sangre hay querellas que pudiesen solucionarse si tan solo uno de ustedes tuviera misericordia para con el otro hay envidias, hay rencores, hay problemas que nacen y se nutren por una falta de misericordia en los matrimonios veo una falta de misericordia Solo pensando en uno mismo, en sus derechos, en su voz, en su voto, no me hables así, no quiero que me vuelvas a dirigir la palabra en todo el día, alimentando nuestros deseos de egoísmo y egocentrismo e individualismo. En el trato con el prójimo veo una falta de misericordia, buscando solamente nuestros propios intereses, lo que te convenga y molestándonos cuando no nos lo dan. Teniendo problemas con todos, con el jefe, con el compañero de trabajo, con la maestra de mi hijo la vecina de mi hija. Niños que están aquí, porque hay niños aquí. También veo falta de misericordia entre ustedes, no son suaves con sus padres o hermanos. Solamente buscan lo de ustedes y no está bien, iglesia, hagamos caso a la palabra de Dios Y renuncia a ti mismo y sé una persona misericordiosa Ahora, ¿qué es misericordia? Bueno, la palabra misericordia es una palabra muy rica como para traducirla en una sola palabra, en una sola frase Para los que estuvieron en nuestra serie de Ruth, esta palabra les va a sonar familiar en el Antiguo Testamento, para describir la palabra misericordia, se usaba la palabra gesetz. La palabra gesetz habla de amor, paciencia, perdón, cuidado, interés, sacrificio, incondicional. Y la palabra misericordia en el griego de nuestro Nuevo Testamento, bien se asemeja con la palabra gesetz. La misericordia son todas esas cosas y más. Es perdón, pero no nada más es perdón. Misericordia es amor, pero no solo es amor, es gracia, pero no solo es gracia, son todos los aspectos de la piedad en una sola palabra. Incluso lo podría poner así, tener misericordia o ser misericordioso quiere decir vivir el evangelio. ¿Por qué? Porque dónde encuentras todos esos elementos juntos? Pues en el evangelio de Dios. Paciencia, amor, perdón, cuidado, protección, interés, sacrificio Encuentran su punto de reunión en el Evangelio Ser misericordiosos es ser piadosos, bondadosos, apacibles, pacíficos Y sobre todo la idea de misericordia va de la mano Mucha atención con esto de la idea de perdón Amigo una persona que es misericordiosa es una persona que perdona Y alguien que perdona lo hace por amor, por paciencia, por bondad ya ves por qué no se puede definir la palabra misericordia con una sola palabra Lo puedo poner así, esa es la mejor definición que yo pude encontrar Bueno, más bien que yo me pude inventar a mí mismo La misericordia es un estilo de vida que se centra en renunciar a ti mismo Y poner a Dios y a su bondad y su evangelio en tu centro Eso es misericordia No te quedas callada porque no que te, no te importa lo que te dijo tu suegra no le contestas mal porque estás sin que te duela lo horrible que te dijo, no, no claro te dolió No guardas los insultos y ya no los respondes como antes porque ya no, ya no te afecten, no, no eres de palo, tienes sentimientos y emociones pero vives piadosamente porque en el centro de, su, de tu vida ves a Dios, ves su bondad, ves el evangelio, ves el perdón Te sabes escogido, te sabes elegido, amada, alabada y entonces das de la mucha misericordia que has recibido Renuncias a ti mismo y ya las cosas no se tratan de ti, de tus gustos, de tus preferencias Sino que todo gira alrededor de ese concepto de que antes estabas muerto pero hoy tienes vida gracias a su infinita misericordia Pablo lo dice así en Efesios 4, 32, Todos juntos lo leemos en voz alta que dice Sean más bien Es un estilo de vida que se aplica en cada área de tu vida Cuando tus padres no te hablan bien eres misericordioso Cuando tu esposa no te hace caso eres misericordioso cuando tu suegra habla mal de ti, a tus cuñadas, eres misericordiosa. Cuando la vecina te hace maldades, eres misericordiosa. Ah, pero tu antiguo yo no quiere hacer esas cosas. Pero es que ya me las ha hecho tantas veces. Pero es que esta sí no se la puedo dejar pasar. Pero ahora que estás en Cristo, te das cuenta que pensar así es estar desorientado espacialmente. Cristo ha puesto un nuevo corazón. Por su misericordia y ahora tú eres misericordioso con otros. No es lo normal, no es lo primero que quieras hacer cuando alguien está peleado con su esposo. No dices, ah ahorita cómo se me antoja ser misericordiosa con mi esposo. No hombre, sí es lo primero que quisiera hacer. Pero por las misericordias del Señor Jesucristo, iglesia les ruego, sean misericordiosos esposos que están aquí sentados en esta tarde sean misericordiosos con sus mujeres no son suyas en el sentido de un objeto propietario son hijas del rey dadas a ti para su cuidado no para su destrucción tus palabras deben ir bañadas de misericordia tus acciones tus caricias tus abrazos tus mensajes de texto deben ir llenos repletos de misericordia pero me temo que no lo hacemos así los hombres por naturaleza somos ásperos, no cuidadosos de nuestros modos Hablamos tan suavemente a nuestro jefe, hablamos con tanto cuidado al compadre Pero por alguna razón no somos misericordiosos con nuestras esposas Te quejas todo el tiempo, no hacen lo que, las cosas como tú quieres No limpian como quieres, no se visten como quieres No hablan, no escriben, no manejan como quieres Eres duro con ella frente a tus hijos le echas en cara lo que no hace, le tratas con poco afecto, solo la buscas para relaciones sexuales Pero no cultivas intimidad real, la presionas, la hostigas, la lastimas Y tu trato con ella no se caracteriza como misericordioso No la perdonas, la tratas como una tonta, te burlas de ella y la comparas con otras mujeres Hombres que están aquí, el amor que le das a tu mujer y la misericordia que tú le muestras a ella No es un favor para ellas, es tu responsabilidad y es para tu bien Porque los misericordiosos y solo ellos Recibirás misericordia. Esposas que están aquí, sean misericordiosas con sus maridos. No es uno de tus hijos, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes? Bueno, tres, pero más el esposo son cuatro, ¿no? No los mangonees, no los maltrates, no hables mal de ellos frente a tus hijos, no hables mal de ellos con otras personas. No, niños, ¿saben qué? Es que no le van a decir esto a su papá porque ya saben cómo se pone. No los compares con otros hombres, no les contestas mal, les contestas igual o peor de grosera que él, le haces gestos, le haces muecas, no le contestas el teléfono, lo ignoras, le echas en cara los logros de todos los demás para hacerles ver sus faltas y te quejas del auto de la casa de su horario de trabajo, lo presionas para que oye habla con tu jefe y dile que, que te dé un aumento, no se sé, te voy a olvidar, ¿Qué tiene? a ver dime qué vas a hacer hoy, repítelo, ¿Qué vas a hacer hoy, no se te voy a olvidar. Le echas en encara los logros de todos los demás para hacerles ver sus faltas. Le echas en cara todos los errores que ha cometido. Ah, es que como es que estamos aquí niños porque pues acuerdan lo de su papá que mira ya para qué lo decimos, pero fue él, fue él que nos trajo aquí o fue su idea. Le guardas resentimiento por las veces que te ha hablado mal o las veces que te ha tratado mejor ha tratado mejor a su mamá que a ti y le guardas resentimiento. Y le decía, "Cultiven Misericordia, porque ustedes han recibido misericordias Y exterminen con brutalidad y voracidad las siguientes frases No se lo merece Ya ya fueron muchas veces, no, ya Josué, ya fueron demasiadas veces No, yo ya me cansé, No, no, es que no es fácil Esas frases y cientos de otras más bien demuestran que no entiendes el Evangelio Ahora, quiero que vean algo muy interesante de esta bienaventuranza Lo descubrí mientras estaba estudiando este texto Las primeras cuatro bienaventuranzas, ustedes lo pueden ver en la pantalla tienen que ver con tu relación con Dios ¿No? O sea, si eres pobre en espíritu No lo andas divulgando a todo el mundo ¿no? Ey, soy muy pobre en espíritu Porque eso se trata, ser pobre en espíritu Es algo privado entre tú y Dios Pero a partir de la quinta Ya se comienza a derramar en tu relación con otras también Puedes verlo La pobreza espiritual es individual El lamento, la humildad, el hambre, la sed Son entre tú y Dios Pero a la quinta misericordia Ya tiene una afectación directa Con otras personas esto es lo que quiero que veas amigos y mucha atención aquí no tienes misericordia con otros te cuesta trabajo perdonar y amar y ser paciente es la razón es esta no estás cultivando las primeras cuatro características Tienes problemas constantes con tu cónyuge, tienes confrontaciones con todos, no te llevas bien con tu jefe, con el vecino, con tu esposa, con tus hijos. Es porque no estás cultivando las primeras cuatro bienaventuranzas y mucha atención en cómo lo dije. No es que te falta ser pobre en espíritu porque Dios ya te puso un corazón que es pobre en espíritu. Si eres algo verdaderamente es que no estás cultivando esa cualidad, estás estorbando la obra del espíritu. Por eso Pablo escribe todos juntos que dice primera de 5, licencias 5:19 todos juntos. Y a los efesios se los dice así en Efesios 4:30 todos juntos que dice. <risa> Evidentemente Pablo no está sugiriendo, híjole, se me hace que no son salvos. Pablo está diciendo, no, sí son salvos, pero están entristeciendo al Espíritu Santo que ya mora en ustedes. No, sí son salvos, pero lo están estorbando. Y entonces vemos que un creyente a pesar de ser salvo puede estorbar y entorpecer y obstruir la obra del Espíritu de Dios. Y es lo que estamos viendo en las bienaventuranzas. Si eres salvo genuinamente, si ves frutos en tu vida, si ves cambios reales, visibles, pero tal vez de un tiempo para acá te has visto apagado, enfriado, alejado de Dios, notas conflicto constante con tus hijos, con tus cuñados. Ves dolores en tus relaciones sociales, debes saber que es por una falta de procuración a las cualidades que Dios ya ha puesto en ti En la consejería bíblica lo llamamos disciplinas espirituales, cuáles son las disciplinas espirituales Oración, confesión de pecados, reconocer tu condición, meditar y leer las escrituras Y si pusiste atención en lo que acabo de decir es exactamente lo que nos dicen las primeras cuatro bienaventuranzas Eso es disciplinas espirituales o sea, la misericordia con otros no es algo que trabaja, está aislado del resto. No puedes ser misericordioso si no eres pobre en espíritu, si no tienes hambre y sed de justicia, si no eres una persona humilde, no vas a lograrlo jamás. Y entonces vas a empezar a decir frases como estas, estas son las marcas de que no eres misericordioso, nunca la voy a poder perdonar. Ya me cansé de perdonarlo, perdonar hasta cuándo, ay cuándo me va a mostrar misericordia a mí. Una vez más lo digo, si no tienes misericordia es porque no estás Cultivando las otras cuatro virtudes Ahora mucha atención aquí Nadie de aquí quiero que salga diciendo esta frase Josué me di cuenta hoy Dios me enseñó que no soy misericordioso Voy a trabajar en ello Josué me di cuenta que me falta tener más misericordia Tengo que ser más paciente con mi esposo O voy a aprender a perdonar a las personas mejor No, 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 no no. Porque esas frases aunque son bien intencionadas Reflejan el problema central Ah. ¿Tú vas a trabajar en ser más misericordioso? Ah, ok, a ver, ¿cómo te va? Me avisas la siguiente semana que veas que no puedes hacer nada por ti mismo. La falta de misericordia se debe, no se debe a una falta de esfuerzo, sino a una decadente vida de disciplinas espirituales. Sí trabaja y sí esfuérzate, pero no en tus propias fuerzas, sino en cultivar, en cultivar estas disciplinas espirituales. Pobreza en espíritu, y que te acerques a Dios y que les digas yo soy nada, yo soy un pancarrota, soy un limosnero pidiendo por un poco de misericordia y eso te va a llevar a que puedas estar llorando por tu condición constantemente y cuando te llegues a la casa y veas que hay cosas que no están como te gustan porque estás siendo humilde, no vas a reaccionar como antes y vas a tener un hambre y sed de justicia y cuando no haya las cosas como tú quieres que se hagan vas a otorgar misericordia a otros. No se trata de trabajar en una, es cultivar estas disciplinas espirituales. Iglesia, viendo este cuadro, ¿Quién tiene la culpa Cuando no puedes tener misericordia Con tu esposa por ejemplo? No eres pobre en espíritu No lloras por tu condición No eres humilde No tienes hambre y sed de justicia Por lo tanto no puedes ser misericordioso con tu esposa ¿Quién tiene la culpa? ¿De verdad tu esposa o tú mismo? No, yo mismo Definitivamente Y último comentario acerca de este punto Mucha atención aquí Ser misericordioso con otros Implica que confías en la providencia de Dios ¿Por qué digo esto? Menciono este punto porque muchas veces no queremos ser misericordiosos, o bueno, decimos cosas como estas, Josué, yo es que yo sé que debo ser misericordioso con mi esposa, pero empiezas a pensar en mil cosas, que en la, en la eh, Consejería Bíblica llamamos fantasías, empiezas a pensar en mil fantasías de qué pasaría si yo ofrezco misericordia a mi cónyuge. O sea, decimos, no, es que, o sea, sí lo quiero perdonar, pero es que, ¿qué tal si lo perdono y le digo y se aprovecha de mí? o qué tal, o muchas veces decimos esto no ya lo perdoné pero no se lo he dicho nada más para que no se, vaya, no se le vaya a subir este, que ya lo perdoné pero no ya, ya, lo, ya quedó saldado, ya sin problema amigos mucha atención con, esta, con este principio cuando confiamos en la providencia de Dios quiere decir que entonces tú puedes ser misericordioso porque no es que no te duela lo que te hicieron, no es que perdonas por gusto, por alegría y tampoco quiere decir que ciegamente dejas a todos que te hagan lo que sea Pero el ser misericordioso quiere decir que confías plenamente en la providencia Y en la protección de Dios en tu vida Y tú puedes decir es que ¿Por, por qué lo voy a perdonar Y por qué le voy a decir que lo perdono Porque si Él me la vuelve a hacer o si Él me vuelve a engañar O si Él me vuelve a defraudar Dios se va a encargar Yo no, por eso yo puedo vivir libre de, de enojo, de amargura, de resentimiento no necesitas estar defendiéndote porque Dios te defiende a ti no tienes que estar ocupado con resentimientos porque sabes que si Dios lo permitió es para hacerte más a la imagen de Cristo y lo más importante de todo si Dios lo permitió es porque Dios quiere que tú le glorifiques a Él en todas las circunstancias no importa lo que sea cada una de ellas amigos quiero que vean que Dios quiere que sean felices o sea Dios quiere que seas misericordioso porque eso es lo que te hará plenamente feliz a ti ¿Quieres renunciar a la misericordia? A ver, si te dices, ok, Josué, entiendo todo lo que me estás diciendo, pero ¿qué pasa? Si digo no, no quiero ser misericordioso con mis papás, con mis hijos, con mis hermanos, ¿qué pasa? Ok, prepárate para vivir una vida de rencor, de amargura, de odio, de enojo, aislamiento, maltrato físico, maltrato verbal, áspero, mandón, gritería, impaciente, lastimas con palabras, constantes peleas. Eso, señores y señoras, no es vivir. Eso es horrible. Es una cárcel tormentosa de una clase de vida que Dios no quiere que tengas. Y tristemente muchas personas se han acostumbrado a vivir así. Muchos matrimonios viven así. Muchos padres con hijos viven así e hijos con padres viven así. Y, y qué triste, porque puedes ver la desorientación espacial. Ya no tienen idea de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y nuestra labor es levantar el nombre de Cristo en alto y vivir vidas bienaventuradas para que otras personas puedan saber qué es ser feliz. Y finalmente, vean conmigo, y con esto cerramos, muy brevemente, redención. Número 2, número 3, eh, perdón, redención, ahí se equivocaron, número 3, redención. Vean conmigo ahora, sí, el versículo 7, todos juntos en voz alta, dice, todos juntos. Vida, no pues Amigos, somos misericordiosos con otros, porque nosotros hemos recibido misericordia. No es acaso lo que dice Lamentaciones 3.21 al 23, todos juntos lo leemos en voz alta, ¿por qué no? unísono y fuerte, dice, esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, tener un carro nuevo, es lo que va a decir, no, que mi esposa ya, por fin ya, se le quite lo gritona es lo que va a hacerlo feliz a él es lo su esperanza no él dice esto esta es mi esperanza todos juntos que las misericordias del Señor jamás terminan pues nunca fallan sus bondades son nuevas cada mañana grande es tu fidelidad amigos la misericordia de Dios nos hace estar en paz con Dios pero no se queda allí la misericordia que recibimos de Dios nos ayuda a estar en paz con otros te das cuenta de eso la misericordia trae paz con Dios y con otros, porque no te puede si no te puede pasar esto, de es que yo estoy leyendo mi Biblia, yo quiero hacer un cambio verdadero pero no me puedo llevar bien con otros ah es porque no estás siendo misericordioso porque la misericordia te ayuda a estar en paz con Dios y con otros una vida misericordiosa es una vida feliz nuestros matrimonios necesitan misericordia nuestros hijos necesitan misericordia queremos vivir la paz en la paz los unos con los otros pero se nos hace tan difícil porque tratamos de tener paz en función a lo que alguien más hace o no hace Qué inestable manera de vivir pero la misericordia no funciona así la misericordia se da ampliamente libremente y va dejando un aroma de paz y tranquilidad detrás de cada paso que tomas como podemos concluir este sermón iglesia el reino de Dios se expande en la tierra a través de ciudadanos que son misericordiosos y vamos conquistando ciudades y vamos conquistando países enteros a través de la misericordia. No necesitamos un partido político cristiano, no necesitamos un presidente cristiano, solo necesitamos a ciudadanos, millones de ellos que sean misericordiosos los unos con los otros porque han recibido misericordia. Y así el mundo, con la ayuda del Espíritu Santo, podrá finalmente ver que estaban viendo todo chueco, que ellos pensaban que estaban yendo hacia arriba cuando en realidad estaban yendo hacia abajo y que a lo bueno llamaban malo y a lo malo llamaban bueno y que Dios nos use para su gloria que de aquí en adelante podamos ser felices y misericordiosos vamos a orar